0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Viesin matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli, se Tämä on Ranskaa raakana podcastin sadas jakso. Ja itse asiassa sadannen jakson vieraaksi sopii erinomaisen hyvin annastina Heikkilä, joka oli aikoinaan tämän podcastin ensimmäinen ulkopuolinen vieras. Ennen häntä olin tehnyt vain omia jaksojani. Ja Annastina vieraili jaksossa 19 kertomassa tietokirjastaan Bibistä purkiniin Totuuksia Ranskatarmyytin takaa. Ja olen pahastellut Annastinaa toisenkin kerran vuoden 2019 kirjamessuilla, joiden teemamaa oli Ranska. Ja Annastina kertoi jaksossa 37 toisesta tietokirjastaan nimeltä Miksi Ranska raivoa? Eli nyt olisi kyseessä Annastina Heikkilän kolmas vierailu Ranskarakan podcastissa, ja tänään puhutaan hänen esikoisromaanistaan. Ö, Romaani Vapaus valita kohtalonsa ilmestyi tänä vuonna 2022 VSOyn kustantamana. Lämpimästi tervetuloa jälleen ranskaraakana podcastin vieraksi Annastina Heikkilä. Kiitos paljon. Tämän on kunnia olla sadannen jakson vieraana. No niinpä niin, juhla juhlajakso suorastaan. Kahden tietokirjan jälkeen romaani. Mitäs tässä näin kävi, anna Miksi halusit ryhtyä kirjoittamaan fiktiota? Oliko se kenties ollut jo pitkään mielessäsi? No, kyllä se oli pitkäaikainen,
1: hyvinkin pitkäaikainen haave ollut, että, että jo ihan hyvinkin nuorena tyttynä, kymmenvuotiaana kirjoitin erilaisia tota, romaanin alkuja ja näytelmiä sun muita vanhalla is, isän vanhalla ja runoja tota, ja ja ja, runo, ja ties mitä raapustin ja ja tota, kävin kaljon ilmastaidon lukion ja siellä siellä tota, erityisesti luovaa kirjoittamista opiskelin että kyllä se on semmoinen pitkään itänyt haave ja itse asiassa vähän niinku sattumalta sitten <tos-> Se oli niinku asia, mistä haaveilin ja sitten hieman niinku mutkien kautta päädyinkin journalistiksi ja uutistoimittajaksi ja tietokirjailijaksi ja koen, että nyt vähän niinku palasin tässä juurilleni.
0: No, vaude kuulostaa hienolta ja ihanaa, kun sai tämän haaveen toteutettua. Sinähän et ole ainoa, joka on loikannut faktasta fiktion puolelle. Esimerkiksi Rikka maria Ruusenberg, joka on ollut myös useasti ahkerana, äh, Ranska-raakana podcastin vieraana, niin viimeksi hän kertoi jaksossa 84 esikoisromaanistaan Ninon Rakkauden mestari. Ja onpa Rikka maria kirjoittanut lisääkin fiktiota sen jälkeen. Mutta tällaista olisi vähän kiva kuulla, että millainen tämä sinun prosessi oli kirjoittaa romaani, niin erosko se paljon näiden aikaisempien tietokirjojen kirjoittamisesta? No kyllä siinä on, no toki, toki, erosi, toki erosi etenkin
1: romaanissa olennaista ja iso niin erottava tekijä tietokirjallisuuteen on psykologinen ulottuvuus eli henkilöhahmojen kehittely mikä siinä toisaalta olikin ihan parasta, mutta sitten taas hmm. kyllä prosessissa on paljon samaakin. Eli, no, varsinkin, kun tämä vapausvalita niin, kohtalonsa romaani on vahvan yhteiskunnallinen, historiallinenkin, ylisukupolvinen tarina, joka tapahtuu kahdessa maassa tai maan osassakin, niin se oli sen tyyppinen aihe, joka vaati paljon taustatyötä, arkistojen läpikäyntiä, haastatteluja ää, ja kaikessa tässä oli tietenkin tosi paljon samankaltaisuutta tietokirjojen tekoon ja toisaalta myös niin kuin journalistiseen työhön. Ähm, Mutta juu, itse kirjoitusprosessi oli, oli jossain määrin kyllä, kyllä erilainen. Ähm, että, no, sen sijaan, että ikään kuin vain jäsentää ja hahmottaa jotain oikeasti tapahtunutta, niin tässä sain tai joudun keksimään koko tarinan. Eli, eli sain leikkiä ikään kuin jumalaa itse luomassani maailmassa ja asettaa nämä henkilöt heille hankaliin tilanteisiin katsoa, miten he niistä selviävät, miten he käyttäytyvät, ja, ja se, oli, se, oli, se oli hauskaa ja hurjaa.
0: Miten tämä, tämä prosessi että kestikö kauemmin, vai oliko näin samaa, yhtä nopeita tai hitaita kirjoittaa nämä tietokirjat ja romaani? No, kyllä tämä
1: oli pidempi prosessi, öö, toki nyt niin kuin ehkä <lacht> verrattain... Niin kuin tämänkin rykäsin, mutta sanotaan, että noin niin kaksi, kaksi vuotta ehkä tätä romaania kirjoitin, kun taas tietokirjat, ne on ollut semmoisia niin vuoden, vuoden projekteja, että kyllähän tietokirja on tietyllä tavalla niin suoraviivaisempi ää, prosessi, että romaani, ja tämäkin oli aikaa ruutistus siis rutistus tämä oma, siis mulla on kentakäkkämmenässä, jos olisi aika loppukeskeltein, niin ihan siis ympäri, kirjoitin aivan, aivan niin ympäri vuoro kautisesti ja toisaalta pidän tällaisesta aika niin intensiivistä työskentelystä, että tyypillisesti tyypillisesti, saatetaan käyttää paljon enemmänkin aikaa kuin kaksi vuotta, että tämä oli niin sille verrattain nopeaa, mutta hirveästi, että missään tapauksessa niin kuin <lösh> vuodessa tämä ei olisi onnistunut. Ja olihan siis tämä kirja myös aika, että tämä ei ole mikään ohuin mahdollinen romaani, mm. että siinä on, mitä siellä nyt on melkein 500 sivua, että toki myös siis on, on niin sivumäärältään. Niin Tietokirjoja, niin paksumpi.
0: Kyllä. No, romanisi nimi on tosiaan Vapaus valita kohtalonsa, ja viittasi äsken tähän yhteiskunnalliseenkin ulottuvuuteen. Niin mistä romaanisi oikein kertoo? Joo,
1: hyvä, hyvä kysymys. Niin, Vapaus valita kohtalonsa ensinnäkin, tämä nimihän on, se on eräänlainen paradoksi, ja se viittaa, tai poimin tämän nimen ranskan presidentin Charles de Gaullein Algerian itsenäistymisen aikaan pitämästä TV-puheesta, jossa hänen viestinsä oli se, että algerialaiset olisivat nyt vapaita valitsemaan oman kohtalonsa. Näin ei tietenkään täysin ollut, koska vapaudet eivät ole kaikille samoja, ja se on ehkä nyt sitten tämän kirjan ydin teema, että tässä kirjassa on kaksi päähenkilöä, suomalais-ranskalainen Lea ja ranskalais-algerialainen Anissa, jotka sitten niin kuin hakevat vapauksiaan yhteiskunnan ahtauksien ja odotusten ja erilaisten stereotypioidenkin keskeltä. Ja tota, ja lisäksi tämä romaani kertoo myös no se kertoo ylisukupolvisista, ylisukupolvisista traumoista, äh, tragedioista, jotka vaikuttavat tähän Vapauteen. Ja toisaalta halusin kirjassa myös kuvata niin toiveikkuutta ja uusia näköaloja, joita, joita ehkä niin sellaiset ihmiset, joita valitsemme lähellemme, jotka eteemme tupsahtavat, niin voivat meille tuoda. Ja tässä tapauksessa, tai kirjassani tietenkin Lea ja Anissa niin toisilleen tuovat, ää, niin voiko sanoa, että vapautta. Hmm.
0: Jos mennään vielä tähän yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen, niin Algerian sota ei ollut mikään helppo asia Ranskassa käsiteltäväksi. Ja romaanissasi kirjoitatkin näin, että Anissa muisti lukeneensa, että termi Algerian sota oli otettu Ranskassa virallisesti käyttöön vasta vuonna 1999. Sitä ennen oli puhuttu häveliästi Algerian tapahtumista. No, nykyaikana tulee väistämättä mielen erä, eräs erikoisoperaatio, jota hyökkäävä valtio tällä hetkellä mielellään käyttää sodasta, mutta nyt ei mennä siihen. Niin, tota, miksi halusit käsitellä kirjassasi kolonialismia ja sen aiheuttamia haavoja, ja oletko itse törmännyt paljon tähän aiheeseen Ranskassa?
1: Joo, se on aihe, joka on ollut on, ja on ollut Ranskassa vahvasti läsnä. Itse kuulen siellä pitkään työskennellyt uutistoimittajana, kirjeenvaihtajana, kirjenvaihtaja, niin, niin olen toki työni kautta... No, olen tarkkailut ja analysoinut niin ranskalaista yhteiskuntaa ja sen kipupisteitä, ja, ja mun mielestä etenkin tämä pitkä, kivulias, hankala historia Algerian kanssa on, on sellainen aihe, jota ymmärtämättä on tosi vaikea ymmärtää Ranskaa, nykyranskaa, ainakaan mm. tekemään kovin syvällisesti. Ja sitten se oli aihe, joka kiinnosti, koska, ä, koska se on aihe, josta Ranskassa on edelleen jossain määrin vaikea puhua. Ä, niin kuin kolonia, kolonialismista laajemminkin, ä, niin halusin sitten kirjailijana tarttua tähän aiheeseen, koska, koska siihen tuntui liittyvän niin kuin paljon vaikenemista häpeääkin. Ja, ja toisaalta koska niinku Algerian historia Harkien ähm, traaginen historia eli Ranskan puolella äh, itsenäisyyssodassa taistelleiden Algerian muslimien kohtelu se on se on Suomessa aika tuntematon asia niin halusin näitä Niinku penkoa mutta en mä tätä ehkä kauhean niin kuin en osaa niin nyt jälkeen mä analysoida, että missä vaiheessa nyt päätin juuri tähän mm-hmm. aiheeseen tarttua tai näin, että se jotenkin niin kuin, tupsahti näiden kehittelemien niin, niin henkilöhahmojen kautta sit eteen ja sitten tietenkin kun tätä taustatyötä tein, niin, niin sitten se siinä äm, no, joo, laajeni. Lahjeni niin historiallinen viitekehys, ja itsekin opin paljon sellaista, mitä en ollut Ranskasta tiennyt, ja, ja joita en olisi niin uskonut, uskonut todeksi ainakaan, että niin näin, lähihistoriassa oli niin kuin, muisia tragedioita, joita niin siinä määrin on, on sitten niin äm, tai jotka, joista on ollut vaikea puhua,
0: niin sitten koen, että tähän oli pakko tarttua. Joo tosi hyvä, että, että tartuit? No jos puhutaan vähän tästä romaanin toisesta päähenkilöstä, joka on yliopisto-opiskelija Lea, puoliksi ranskalainen, puoliksi suomalainen, niin kirjassa tulee välillä esiin ulkopuolisuuden tunteita Ja kertot esimerkiksi näin, että ää, täällä luentosalissa Lea ei olisi rohennut pyytää puheenvuoroa. Se olisi vaatinut omien näkökantojen kaunopuheista perustelua ja julkisen arvostelun kohteeksi alistumista. Hän puhui toki sujuvaa ranskaa, olihan se ollut Suomessakin kotikieli isän kanssa, mutta hänen puheestaan puuttui pariselainen hienostuneisuus. Ulkomaalaisuus tai ulkopuolisuus ilmeni aavistuksen liian hitaasta puherytmistä, ajoittain töksäyttelevästä ääntämisestä ja turhan yleisranskalaisista sanavalinnoista. Suoranaisia kielöpivirheitä hän teki vain harvoin. Ja kirjoitti sähköpostit ja esseet vastaukset huolella käytti niihin suorastaan naurettavan paljon aikaa. Hän piti huolta aksenteista, taivutusmuodoista, kohteleisuuden oikeasta asteesta ja lauseiden kaunista rytmistä ja tunsi suurta tyytyväisyyttä pystyessään hallitsemaan sitä kaikkea. Annastina, onko sinulla itselläsi ollut tämän tyyppisiä ulkopuolisuuden kokemuksia, kun olet paljon viettänyt aikaa suomalaisena Ranskassa? No, kyllä, niin kuin voin tunnistaa
1: näitä meidän, meidän keloja, ei Ranska ole mikään helppo kulttuuri päästä sisään, ei, ei varmasti helpommasta päästä, ja, ja kieli ja tapakulttuuri pitää hallita tosi hyvin, jos mieli työskennellä Ranskassa, Ää, nyansseilla on, on iso merkitys, vaikka toki ulkomaalaiselle annetaan niin kuin, asioita myös anteeksi. Onneksi. No, niin kuin oma roolini siellä on ollut ehkä vähän erilainen kuin Lealla kirjan henkilöllä, koska mä olen työskennellyt kirjeenvaihtajana ja sitä kautta niin eräänlaisena ulkopuolisena tarkkailijana ja halunnut myös vaalia sitä hmm. suuttani ja niin kuin suomalaisuuttani kiinni, koska se on se vinkkeli, mistä olen sitten Ranskasta raportoinut, mutta että joo, on, on niin kuin, no Ranskalla... Ranskahan myös vähän pidetään niin kuin mystisenä, vaikeana, niin kuin monimutkaisena maana ja joskus tähän liittyy niin kuin turhaa mystifiointia mielestäni myös, mm. mutta onhan se totta, että, että niin kuin Ranskan, ää, Ranskan kielen hyvä hallinta vaatii ihan todella paljon vaivaa ja aikaa mm. ja, tota, ää, ja, ja, ja ja että ranskalaiset on, on niin tästä kielestä ja kulttuuristaan niin ylpeitä ja tarkkoja.
0: Mm, mm. Kyllä. Monin romanissa käy ilmi myös kulttuurieroja suomalaisten ja välillä. Esimerkiksi luen, luen pene otteen. Professori hymyili isällisesti. On silti tärkeää ymmärtää Voltairen rooli Ranskan suuren vallankumouksen moottorina. Älyllinen keskustelu on tärkeä, mutta väittelyn ei tulisi olla itseisarvo. Itseisarvo Ranskassakaan, Lea ajatteli sanailua kuunnellessaan. Hänestä tuntui, että ranskalaiset olivat kaikesta tarkoituksellisesti eri mieltä, eri puraiset väittelyt ja kärkkäät mielipiteet olivat täällä kriittisyyden ja älykkyyden merkki. Kuulostaa vähän tutulta näin omienkin tutkimusten perusteella, niin Annastina, minkälaisia kokemuksia sinulla on ranskalaisesta keskustelukulttuurista?
1: No se on, se on kärkämpää kuin suomalainen. Öö joka on kyllä ehdottoman niin kuin virkistävää myös, että siinä on mm. oppia niin kuin myös tässä, että siellä ähm, tota, mielipiteen sanomista ei, ei arkailla, äh, vaikka se ei olisi niin, kuin niin niin koko seurajatta miellyttävä mielipide esimerkiksi, on niin kuin uutistoimittajalle ollut ihanaa, kun pitää niin kuin ihmisiä haastatella jossain niin kuin pitkin poikin Pariisin katuja ja se oli aina työtehtävä, jota joskus Suomessa vihasin kun piti ihmisiltä niin kuin pyytää mielipiteitä johonkin aiheeseen X. Niin Hakaniemen torilla, koska kukaan ei halunnut sanoa mitään Ranskassa tätä ongelmaa, ole, koska kaikki niin hirveän kernaasti kertovat, mitä niin. mieltä mistäkin ovat, niin kuin, eikä heitä, heitä niin huoleta se, että, että mm. mitä, niin joku toinen tästä mahdollisesti tuumi vaan, vaan joka niin erimielisyyttä pidetään Ranskassa niin rikkautena, mm. ja, tota, ja sitten illalliskeskustelut todella saattavat ajautua semmoiseen suomalaisesta näkökulmasta niin kuin avoimeen riitatilanteeseen, mm. joka sitten taas ranskalaisten mielestä on vaan niin kuin hyvin niin kuin onnistunutta väittelyä. Että et kaikkiaan, äh, no, kaikkiaan niin väittelytaidot äh, niin keskusteluargumentointina argumentointina, tämmöisiä ranskalaisia hyveitä, joihin yliopisto-opetuksessa panostetaan tosi paljon. Siis että pitää pystyä niin mielipiteensä ilmaisemaan ja niin pysymään sen takana ja ja, Suomessa me me voitaisiin jo ottaa tästä rohkeudesta oppia.
0: Joo, se on kyllä ihan totta ja tosiaan tuntuu, että Suomessa se on joskus niin katastrofi, että jos ollaan kovin eri eri mieltä, mutta Ranskassa ajatellaan suorastaan päinvastoin, että sehän on vaan parempi niin, että ranskalainen voi jopa Sanoi jonkun eriävän mielipiteen, olihan nyt sitä mieltä tai ei, mutta että saisi keskustelua vähän niin kuin eloa lisää. Niin se on aika erilainen Joo, on näkökulma tarkkaan. kuin meillä. No, Anastina, tuota, voisitko lukea Ranskan raakana podcastin oli jonkin kohdan tästä romaanista ja kerro, että miksi juuri tämä kohta?
1: Joo, tuota, tuota. Tässä nyt etsi. kohdan. Joo. Se on, pois.
0: Mm. Joo, se on aina kiva kun kirjail... kuulla kirjailijan itsensä lukema, näin podcastit sopii Joo. siihen tosi kivasti. Saat omalla äänellä lukea
1: meille. Kuinka tota pitkää kohta, voisi olla niin sivun tai näin? Joo, kyllä Joo. ihan sopii Tätä. hyvin. Joo, Sivun pätkä. Yes, no, tämä on kirjan loppupuolelta. Mm-hmm. Ja, ja tässä on ehkä valitsin tämän, koska tässä on niin kuin, näitä kirjan teemoja tulee tässä, tässä esiin. Ja. Ilta oli pimentynyt eikä kuuta enää näkynyt pilvien takaa. Lea kääntyi jalkakäytävälle, ohitti evästaukoa pitävän taksikuskin ja väisti vastaan tulevaa nuorta miestä, joka kantoi laukussa isoa soitinta ehkä selloa. Hän kietoi takkia tiiviimmin ympärilleen ja käveli ohi korkean renesanssityylisen rakennuksen, joka oli varmaankin muinoin ollut jonkun kuninkaallisen tai muun merkkihenkilön asunto, mutta toimi nykyään kunnallisena päiväkotina. Koristeellisen oven yläpuolelle oli kiinnitetty Ranskan tasavallan tunnus. Liberté, égalité, fraternité. Hetken mielijohteesta leaotti kauniista talosta valokuvan. Hän pyöritteli samalla mielessään tunnuslauseen viimeistä sanaa. Veljelöstä puhuttiin aika vähän, tai ainakin vähemmän kuin vapaudesta, ja tasa-arvosta hän pohti. Saati sisaruudesta, vaikka Me liikkeen jälkeen tunnuksesta olikin näkynyt ranskalaisten ketjuliikkeiden teepaidoissa myös muotoa, liberté egalitee sohrité. Mitä lopulta oli sisaruuslia mietti. Toisilla oli niitä siskoja, joiden kanssa oli jaettu iso osa lapsuudesta yhteisen katonalla. Sitten oli sellaisia siskoja, yhtä tärkeitä tai tärkeämpiäkin, joka ilmaantuivat elämään vasta myöhemmin ja joskus hyvin yllättäen. Kai sisaruus nivoi yhteen ja sai puolustamaan toista, hän ajatteli ja tunsi piston sydämessään. No, Rafael oli valinnut Emmanueli, vaikka olisi vapauden ja tasa-arvon puolesta taistelu ollut kieltämättä ujaampaa. Tuollainen solidaarisuus oli tavallaan kuitenkin jaloa. Tai sitten Rafael ei ollut tosi paikan tulle valmis toimimaan. Se todisti oikeaksi Anissa väitteen siitä, ettei Rafael sittenkään kannattanut vapautta ja tasa-arvoa kaikille, vaan ensisijaisesti omalle veljeskunnalleen. Ja kuinka vapaa Rafael itsekään siinä tapauksessa oli. Hänellä oli etuoikeutetussa maailmassaan keskivertoa enemmän mahdollisuuksia, mutta myös paljon näkymättömiä velvollisuuksia.
0: Kiitoksia, Anna-Stiina. Oisko sulla jotain neuvoja tietokirjailia, jotka haaveilevat siirtymisestä fiktion puolelle? Kannattaako? Kannattaako se ja? Kannattaako siihen rohkaistua?
1: Niin sanoisin että kannattaa unelmista kannattaa pitää kiinni ja, ja kirjoittaa vaan. Hmm. Uh, toki, toki niin fiktion kirjoittaminen se on tai julkaistuksi saaminen on, on vaikeaa, eli eli sinnikkyyttä tarvitaan, mutta, mutta uh, mutta kaikista tärkeintä mun mielestä on, että on jotain sanottavaa, että on joku tarina, joka pitää kertoa, tai jonkun henkilön tarina, joka on suorastaan pakko kertoa. Ää, ja sitten antaisi ehkä niin, neuvokseen, että sitten kannattaa vaan niinku kirjoittaa säännöllisesti, ää, olettamatta, että paperille tulisi erityisen valmista tekstiä, vaan mm-hmm. Kirjoittaminen, etenkin fiction kirjoittaminen, on, se on vain niin loputonta muokkaamista oman mm. tekstin editoimista niin uudestaan, ja, uudestaan ja uudestaan ja kaikkein eniten aikaa vie se oman äänen löytäminen, mutta sitten kun se löytyy, Ly- niin sitten kirjoittamisesta tulee tosi nautinnollista
0: parhaimmillaan. ja vinkkejä. Saako tämä romaanivapaus valita kohtalonsa jatkua vai mitä olet tällä hetkellä kirjoittamassa? No, tämä romaani ähm,
1: ei, ei saa mitään suoraa jatkoa, vaikka mm. kyllä Leán ja Anissan tarinalle sitä, sitäkin toki vähän toivottiin tai on, on mm. sellaisia toiveita kuullut, mutta, mutta kirjoitan kyllä toista, toista romaania tällä hetkellä. Sekin sijoittuu Ranskaan, mutta, mutta ei ole siis suoraa jatkoa tälle, tälle tarinalle, vaan ihan erillinen, erillinen kirjansa.
0: Milloin me saamme sitä lukea? <laughs> no, tota, No alustavasti on, on, on niin
1: ollut, ollut nyt tarkoituksena, että se, olisi, se julkaistaisi vuonna 2024, Joo. eli, eli niin kuin puolentoista vuoden
0: päästä. Mutta katsotaan, katsotaan. No niin, vähän on vielä kirjoittamista siinä. Joo, kyllä. No sinut tunnetaan tosiaan uutistoimittajana sieltä Pariisista olet paljon raportoinut, niin teetkö edelleen niitäkin hommia vai keskitytkö nyt enemmän tähän kirjoittamiseen ja nimenomaan luovaan kirjoittamiseen? No kyllä nyt ajattelin tänä
1: syksynä keskittyä, kun nyt on siellä pressan taputeltu mm. ja, ja parlamenttivaalit taputeltu, niin nyt keskittyä taas niinku luovaan kirjoittamiseen ja, ja niinku muihin nyt sit Vähän niin muun, muun tyyppisiin toimittajan hommiin, että mm. ehkä tässä vähitellen olen niin u- u- uutismaailmaan ottanut, ottanut vähän etäisyyttä, että, että olen nykyään niin kuin vapaa kirjailija ja vapaa toimittaja ja, ja sitten ää, koen, että ne maailmat myös tukevat toisiaan ja ihan pelkällä fiktiolla ei kyllä elää,
0: mm.
1: <laughs> pitäisi olla niin todella, pitäisi olla olla joku mega bestseller, että siinä on ihan, ihan hyvä, että on, on ikään kuin, niin kuin useita, useita rautoja tuleessa koko ajan, ja, ja, tota, ja se on myös, niin kuin, Fiktion on ihanaa, mutta myös siis aika, aika niin mehut vievää, että on mm. ihan kiva niin välillä myös tehdä jotain niin vähän lyhyempiä, lyhyempiä kirjallisia tai, tai muita projekteja.
0: Joo, se on kyllä ihan ymmär- ymmärrettävää. Ratkaa raakana podcastin kuuntelija, jos ette ole vielä lukenut Annastina heikkinen esikoisromania ja vapaus oli kohtalonsa, niin kannattaa se tehdä. Romanissa käsitellään kulttuurien välisiä asioita mielestäni kiinnostavasti ja pääsee samalla. No ja tuli matkallekin Ranskaan Päähenkilöistä ja on ranskalais-suomalainen opiskelija Annissan sukukotosin Algeriasta kokenut Algerian sodan. Emme tietenkään tässä podcastissa nyt paljasta, emme tee, emme tee juonipaljastuksia, emmekä kerro miten tarinassa käy, kun tosiaan kirjan, kirjan alussa tarjo kuolee ja sitten Anissa yrittää saada poliisia vastuuseen tästä. Ja miten käy Helian ja Rafaelin suhteen, emme kerro siitäkään. Eli nämä kaikki selville, sinun on luettava romaani itse. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Rakana podcastissa, Anna-Stina Heikkilä ja paljon tsemppiä toisen romaanin kirjoittamiseen ja muihinkin työprojekteihin.
1: Kiitos Johanna ja kiitos kun kutsuit minut vieraaksi tähän juhlajaksoon.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.